0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Life church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist und dass du uns deinen Sohn Jesus gesandt hast, dass er durch seinen Geist hier ist, dass wir dich sehen dürfen dich erfahren dürfen, dass wir bei dir ablegen dürfen und neu empfangen dürfen das, was wir brauchen für unseren Alltag und dass du uns genügen gibst für jede Lebenssituation, so dass wir es sogar noch weitergeben können. Und wir möchten deinen Namen preisen und jetzt mit Gemeinschaft haben mit dir auf dein Wort hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und auf Platz nehmen. Ich darf hier den ersten Teil einer Predigtreihe machen und das Thema ist sozusagen bildlich dargestellt in einem Baum, der aus Wurzeln, einem Stamm, Ästen, Blättern und so weiter und letztendlich einer Frucht dargestellt wird. Mein Teil sind die Wurzeln, das was man nicht sieht und es geht um die Kunst Einfluss zu nehmen. Und wir sprechen heute von unserer Beziehung zu Gott, was durch dieses Bild von den Wurzeln dargestellt wird. Vor einigen Jahren waren meine Frau und ich zu einer Hochzeit eingeladen. Und wie so üblich ist, gratuliert man dem Brautpaar. Und der Bräutigam hat dann gesagt, schau, ihr zwei, Seid nebst meinen Eltern wohl die Menschen, die mein Leben am meisten geprägt haben. Ich habe mit dieser Person keine Lektionen durchgenommen. Sicher, sie waren öfters bei uns im Haus. Wir haben auch öfters Gespräche geführt über Fragen, die ihn beschäftigt haben. Aber diese Aussage soll dafür stehen, um was es geht. Gott möchte, dass unser Leben einen guten Einfluss ausübt auf andere. Es geht also um einen Lebensstil, der andere aufbaut und letztendlich auch mich selber erfüllt. Es geht nicht darum, Druck zu machen, jemanden zu manipulieren, Macht auszuüben. Es geht auch noch nicht um bezahlte Influencer, die ihren ja, Popularität, Popularität, ja, Bekanntheit dazu nützen, um etwas geschickt zu verkaufen. Wir denken da an Jesus. Er ist wohl der größte Einflussnehmer der Menschheitsgeschichte. Bis heute gibt es Menschen, dich und mich, die in seinem Sinne leben möchten. Jesus war sanft, manchmal sogar unscheinbar, aber er war klar. Und heute kümmern sich Kinder Gottes um andere, um Arme. Sie leisten Sozialdienste, sie schaffen Arbeitsplätze, sie leben das Evangelium, sie predigen es, sie gründen Gemeinden und arbeiten damit. Und durch ihren Einfluss wird die Welt ein Stück besser. Und dafür geben wir Gott alle Ehre. Gottes Liebe zu den Menschen wird sichtbar. Und spürbar, ganz praktisch. Diese Einflussnehmer, also du und ich, ihnen geht es nicht darum, sich selber darzustellen, mehr Umsatz zu machen oder dergleichen. Ihr eigentlicher Antrieb ist die Liebe, die in Jesus hinein, in ihr Leben hineingelegt hat und sie möchten den anderen Menschen in ihren Nöten begegnen. Und Jesus beruft alle seine Kinder, zu Einflussnehmer. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht in der Welt. Eine gewaltige Herausforderung. Salz ist notwendig. Es gibt unserem Essen Geschmack, macht es genießbar. Es bewahrt aber auch Verfolnis. Damals wurde Salz aus dem Roten Meer gewonnen. Es war nur begrenzt haltbar, nicht so wie unser Steinsalz heute. Und wenn es diese Salzkraft verloren hat, dann hat es keinen Wert mehr gehabt. Und so sagt dieses Bild uns, Fades Salz ist genauso unnütze wie ein Christ, der keinen Einfluss ausübt. Licht ist ganz notwendig für das Leben, speziell bei den Pflanzen sehen wir das. Und so ist es eine ganz wichtige Aufgabe eines jeden Gläubigen, dass wir Einfluss nehmen. Nicht nur indirekt, sondern auch direkt. Wir möchten dadurch Gott Ehre geben und ihm eine Freude bereiten. Dann komme ich zum ersten Punkt. Was zeichnet Menschen aus, die eine positive Wirkung auf andere haben? Als Christen kennen wir aus der Schrift diese Aussage, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, sprich Gottes Wesen, Gottes Kraft und Gottes Fähigkeiten ist in uns und kann durch uns wirken. Und je klarer, ich möchte es mal in Form eines Bildes ausdrücken, eines Fensters, wenn wir unser Leben darstellen, dann hat es da in meiner Predigt vier verschiedene Fenster, durch die man erkennen kann, was innen drin ist. Und je klarer dieses Licht, das da rauskommt, ist, umso größer wird unser Einfluss auf andere Menschen sein. Und sie, diese Menschen, die das sehen, werden dir und mir das Recht geben, sie zu beeinflussen. Also ich bin nicht derjenige, der aktiv ist und sagt, ich muss dich jetzt beeinflussen und zu so irgendetwas bewegen. Nein, da ist ein Mensch, der dich sieht und sagt, hm, interessant, sein Leben und so weiter. Schau mal, ich möchte mal rausfinden, wie der das macht, warum der das so macht. Er gewährt dir Zugang, dein Verhalt, sein eigenes Verhalten zu überprüfen und zu sehen, ob da nicht eine Verbesserung notwendig ist. Das erste Fenster, das ich anschauen möchte, ist eine glaubwürdige Persönlichkeit. Oder heute spricht man von Integrität oder Gradlinigkeit. In 1. Timotheus 4, Vers 16 steht, pass immer gut auf dich auf und auf das, was du lehrst. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Glaubwürdigkeit ist vermutlich die wichtigste Eigenschaften für jegliche Form von Begegnung. Wenn die Glaubwürdigkeit eines Menschen zerstört ist, dann hat er keinen Einfluss mehr. Und eine Gruppe sagt dann, du bist eine Schande für uns, du passt nicht zu uns. In der Politik sagt man, der Rücktritt ist jetzt fällig, geh, das passt nicht, was du gemacht hast. Und so weiter. Diese Persönlichkeit ist zerstört, ihr Einfluss ist weggenommen das heißt aber auch, dass ich Überzeugungen habe, haben muss, zu ihnen stehe, sie lebe, sie äußere und sage, ja, für das stehe ich, selbst wenn es mir dadurch Nachteile bringt. Hätte ich mich angepasst, wäre alles flutschflutsch flutsch gegangen, aber weil ich meine Meinung behalten habe, gab es Widerstand. Versteht mich bitte nicht falsch, ich rede nicht von Sturheit, ich rede auch nicht von Lernunfähigkeit, sondern von einer Meinung, die ich habe. Und Menschen werden als ja, glaubwürdig wahrgenommen, wenn die Überzeugungen, die sie leben, mit dem zusammenpasst, was sie reden. Und das ist ganz wichtig. Persönliches Beispiel, ich habe eine Industriebetrieb gearbeitet und einen jungen Kollegen gehabt und wir hatten Publikumsverkehr, sind also immer wieder Personen kommen, die irgendetwas gewünscht haben von uns und es war in dieser Abteilung so üblich, dass man gesagt hat, ja, nachdem er wieder gegangen ist, habe ich wieder einen befriedigt. Das ist ein bisschen zweideutige Aussage, Wortwahl und es kam wieder jemand zu mir und als er gegangen ist, habe ich gesagt, das ging ja bereits schnell, ihn zufriedenzustellen. Mein Kollege springt auf, dass der Stuhl umfällt und sagt, Fritz, wenn du jetzt das andere gesagt hättest, dann wäre für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, Wieso? Weil das zu dir nicht passt. Weil das zu dir nicht passt. Die Glaubwürdigkeit wurde hier also geprüft von einem Menschen, der Gott nicht kannte, aber wusste, was zu einem Gläubigen passt und nicht, auch in der Wortwahl. Das nächste Fenster, das ich anschauen möchte, ist das Fenster einer attraktiven Lebenshaltung oder Vision. Ich lese aus Sprüche 4, die Verse 26 und 27. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss, Weiche weder zur rechten noch zur linken, sondern dein wende deinen <fuss> Fuß vom Bösen. Wer eine klare, attraktive Lebensausrichtung hat und sie konsequent verfolgt, der zieht andere an. Er zieht sie an und beeinflusst sie dadurch. Für mich ist es die Frage, warum werden gläubige Menschen so wenig als Vorbilder herangezogen? Wenn du einen Jugendlichen fragst, wer ist dein Idol, wer ist dein Vorbild? Ein Schauspieler? Irgendein Star? Dies oder jene? Warum ist es uns noch nicht gelungen, dass da Christen, gläubige Menschen auftauchen in den Bildern von jungen Menschen, so möchte ich einmal werden? Haben sie noch nie einen getroffen? der guten Einfluss aus sie ausgeübt hat? Diese Frage müssen wir uns gefallen lassen. Habe ich ein klares Bild von der Zukunft, von etwas, das ich anstrebe, das ich erreichen möchte? Momentan liegt es noch in der Zukunft, aber ich lebe dafür. Ich möchte eine Vision haben, etwas erreichen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Aber andere dürfen sehen, was ich vorhabe und was ich anstebe. Und das ist etwas ganz anderes als das, was in unserer Gesellschaft gelebt wird, mit den unterschiedlichen Trends, solche kurzlebigen Höhepunkte, wo es einem schon schwindlig wird bei der täglichen Nachforschung, was heute in und out ist. Da gibt Jesus uns eine Festigkeit und unser Leben darf dieses ausdrücken. Ich habe ein klares Lebensziel. Und selbst wenn andere, die mit mir auf dem Weg sind, die Motivation verlieren und aufgeben, ich hole mir immer wieder bei meinem Vater im Himmel neue Kraft, damit diese Vision, die er mir geschenkt hat, stark wird, dass sie nicht untergeht. John F. Kennedy, amerikanischer Präsident, hat sein Amt übernommen in einer sehr schwierigen Zeit. Es gab innenpolitisch, außenpolitische Schwierigkeiten und Herausforderungen. Dann hat er diese bekannte Rede gehalten. Noch vor Ende dieses Jahrzehnts werden wir als amerikanische Nationen einen Mann auf den Mond bringen. Er wird dort aussteigen, er wird wieder einsteigen, wird wieder zurückkommen. Diese Vision hat seine Präsidentschaft geprägt und dieses Volk aufgebaut. Sie hatten ein Ziel. Das wollen wir erreichen und dieses Ziel haben sie insgesamt angenommen. Wer nur persönlichen Erfolg sucht, dass er, ich groß rauskomme, der verliert an Einfluss. Wenn du einen Chef hast, der so arbeitet, du merkst irgendwann einmal, ich schufte mich hier zu Tode. Er bekommt die Loberin, er bekommt das Geld und er kommt in die Medien und wird noch befördert. Da zieht sich jeder zurück. Mach es anders. Werde ein ganz natürlicher Einflussnehmer. Die sind nicht perfekt. perfekt. Aber sie leben das, wovon sie überzeugt sind. Und sie sind alltagstauglich. Sie sind Nahbar, man kann sie anfassen. Sie sind ehrlich in Freude und in Leid. Einfach spitze, nachahmenswert. Das vierte Fenster, Sichtbarer Fortschritt oder Produktivität. Psalm 1, Vers 3 sagt, dass ein Gerechter ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Und was er macht, das gerät wohl. Wenn Menschen erfolgreich sind, biblisch gesagt Frucht bringen, das hat, dann hat das eine ganz natürliche Anziehungskraft. Denn jeder Mensch möchte in einem Team mitarbeiten oder einen Traum verfolgen, wo es irgendwie ein positives Ergebnis, sprich Wachstum gibt. Keiner möchte, dass all seine Bemühungen nutzlos sind. Jeder will doch, dass seine Investition, ob es nun eine Spende ist, ob es Mitarbeit ist, ob es Mitdenken ist oder was auch immer, irgendeinen positiven Unterschied bewirkt. Und dann letztendlich auch Selbstbestätigung für mich, weil ich kann sagen, na, schau es das an, da bin ich mit dabei, ich bin Mitglied, ich mache das und das und ich freue mich und ich gebe das. Ja, mit Zuversicht weiter. Jetzt möchten wir zum Hauptthema kommen, zum Wurzelwerk, zu dieser Kernsubstanz am Baum, unserer Beziehung zu Gott. Das Wichtigste an einem Baum ist nicht die Frucht, sondern die Wurzeln. Wenn die Wurzeln in Streik treten, stirbt der Baum innerhalb weniger Wochen verliert seine Blätter, zuerst werden sie bunt, dann fallen sie ab, letztendlich stirbt er. Die Wurzeln entscheiden grundsätzlich, ob es diesem Baum gelingt, Frucht zu bringen und wie viel. Eines der ganz entscheidenden Punkte bei diesem Wurzelwerk ist, ein Wurzelwerk hat keinen Selbstzweck. Es lebt nicht für sich allein. Das widerspricht einer Wurzel. Eine Wurzel ist ein Versorger. Ein Wurzel ist ein Gebilde, das Nährstoffe aufnimmt und sie weiter transportiert. Davon lebt sie. Das ist ihre Berechtigung. Das ist ihre Aufgabe. Und das ist ein Bild, eine Herausforderung für uns, dass wir uns um unsere Glaubenswurzeln kümmern. Diese sind für andere nicht sichtbar, aber man merkt es, ob er gut drauf ist, ob er im Glauben steht oder nicht. Wie gesagt, verantwortlich für diese Aufnahme von Nährstoffen, die wir von Gott empfangen, sind wir alle. Und diese was wir dadurch empfangen haben, was wir dadurch gelernt haben, weiterzugeben, ist ganz, ganz wichtig. Denn die Wurzel ist ein wichtiger Teil eines Segenssystems. Du und ich als Kind Gottes sind Teil eines großen Segensystems. Keiner von uns kann alles machen. Hat nicht mal Jesus selber gemacht. Er hat immer Mitarbeiter gehabt. Bis heute sind wir Teil diesen großen Werkes, durch den andere gesegnet werden. Und wie wichtig diese Wurzeln sind, das dürft ihr in diesem Bild sehen, wenn wir dieses Größenverhältnis anschauen. Wurzeln sind ein wichtiger Teil eines Baumes. Und wir als Kinder Gottes dürfen uns ganz neu sehen als Geliebte Gottes, als seine Kinder. Und dieses Geliebtsein wird andere und uns beeinflussen in unserem Denken, in unserem Verhalten, in der Art und Weise, wie wir leben. Wenn wir wirklich tief in unserem Herzen mit Jesus verbunden sind, dann wird sichtbar, weil dieser Jesus lebt, weil er real ist, darf auch ich leben und darf das tun, was ich momentan tue. Das zweite, was wir sehen, sind die Auswirkungen einer Beziehung mit Gott. Es gibt heute im Zeitalter der Smartphones viele Menschen, die versuchen, im Windschatten irgendeiner Persönlichkeit mitzufahren. Ein Bild mit einem Filmstar, ein Trikot vom Fußballstar, ein Autogramm von diesem und jenem. Man versucht hier praktisch, sich selber aufzuwerten durch die Nähe zu einer bekannten Persönlichkeit. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Das färbt ab. Aber was nie passieren wird, dass diese Ido Idole ihr Geld mit dir teilen werden. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und wenn Jesus jetzt sagt, komm, komm, und folge du mir nach, dann heißt es einmal, dass wir was verlassen müssen, aber auch, dass wir etwas von ihm bekommen. Dass wir seine Kraft erleben und erfahren, ausgerüstet werden mit seiner Weisheit und dann in seinem Sinne handeln dürfen. Und dann geschieht das Unvorstellbare. Er teilt sich ganz mit dir und mir. Er sagt, ihr werdet größere Dinge tun, als ich selber damals in dieser begrenzten Zeit auf Erden getan habe. Und ihr werdet eines Tages bei mir für alle Ewigkeit sein, für immer und ewig. Ich lasse euch an meinem Erfolg teilhaben. Ihr seid Teil von mir. Wenn wir das hören, kommt vielleicht ganz schnell das Gefühl der Überforderung auf. Und das ist ein gesundes Gefühl. Aber es kommt aber auch die Erkenntnis auf, ich muss das gar nicht alleine schaffen, sondern derjenige, der in mir lebt, der mich befähigt hat, der durch seinen Geist in mir wohnt, der ergänzt meine begrenzte Fähigkeiten, die ich habe als natürlicher Mensch. Und das, was er dazu gibt, ist entscheidend für den Erfolg. Für das Gelingen. Und Gott gibt uns in Jesus unheimlich viel dazu. In 2. Timotheus 1, Vers 6 lesen wir, darum bitte ich dies, Paulus an den jungen Timotheus, seinen Mitarbeiter, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden, die du bekommen hast, als ich segne die Hände auflegte. Lass das einfach wirken. Begib dich in diese bewusste Abhängigkeit von Gott und lass seine Autorität durch dich wirken. Jesus hat mit Vollmacht geboten. Da lesen wir viele Geschichten. Und er hat auch seinen Jüngern Vollmacht gegeben. Da heißt es, und er gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten. Ich weiß, in unserer Gesellschaft ist das Wort Macht oder Vollmacht ein bisschen negativ belegt, in der Bibel überhaupt nicht, denn Gott ist mächtig. Gott ist mächtig. Die Frage ist, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Und das Wort Gottes verwendet da zwei Begriffe. Das erste ist einfach der Begriff der Macht, der physischen Fähigkeiten, ich kann etwas. Wenn irgendjemand meine EC-Karte hat und diese PIN weiß, dann hat er die Fähigkeit, zum Automat zu gehen, Geld abzuheben. Das ist eine natürliche Fähigkeit, so wie ich sehr viele Dinge lernen kann. Den zweiten Begriff, den die Bibel verwendet, ist Vollmacht. Und dieser Begriff bedeutet, dass ein Dritter mir eine Berechtigung ergibt, bestimmte Dinge zu tun oder auszuführen. Es geht also um die Rechtsmäßigkeit einer Macht, die mir jemand übertragen hat. Also sowas wie Kontovollmacht. Wenn ich jemand meine EC-Karte gebe und die PIN gebe und ein Schreiben dazu, dann ist er berechtigt, dies und jenes an Barmittel abzuheben und dergleichen. Vollmacht. Und um diesen Begriff geht es Jesus. Ich habe euch Vollmacht gegeben. Nehmen wir das wirklich an, als eine zeitlich begrenzte Möglichkeit, zusammen mit diesem allmächtigen Gott zu arbeiten? Oder verlasse ich mich lieber auf diesen Begriff der physischen Fähigkeiten, sprich, ich mache es entsprechend meinen Fähigkeiten, ich mache es selbst, dann weiß ich, was ich mache und ich ziehe mein Ding einfach durch. Das widerspricht nicht dem Bild der biblischen Wurzeln, sondern eher das andere. Ich glaube, dass Gott alle Macht hat im Himmel und auf dieser Erde. Und ich bin überzeugt, dass er mich so stark geliebt hat und immer noch liebt, dass er mich gebrauchen möchte, für ihn in seinem Sinne zu handeln. Und dann sehen wir dieses Bild der Wurzel. Etwas aufnehmen und weiter transportieren. Und kommen dann eben zu dieser Frage, wie kann ich in meiner Beziehung zu Gott besser werden, reifer werden, sie vertiefen? Grundsätzlich ist es immer ein Lernprozess, der aus den Elementen Wissen besteht. Du musst etwas wissen, was im Wort Gottes steht, sonst funktioniert es schlecht. Es geht um Erfahrungen. Der Gott der Bibel ist erfahrbar, er ist erlebbar. Man kann Veränderungen feststellen. Da gab es ein Gestern und es gibt ein Heutes. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und dann gibt es die ständige Anübung, Anwendung, dieses Einüben des neuen Wesens, dass das nicht nur ein einmaliger Zufallstreffer war, dass da mal was super passiert ist, sondern dass ich das lerne umzusetzen, dass es ständig präsent ist, Teil meiner Persönlichkeit wird. Als junger Mensch ging ich in eine sehr kleine Gemeinde und wir hatten öfters eine Vertretungs Person, eine Frau, sehr dynamisch, sehr willensstark. Und sie kam sehr früh auf mich zu Fritz, nächste Mal machst du das. Nee, auf keinen Fall, mache ich auf keinen Fall. Ich habe ihre Willensstärke erkannt und habe mich schon ein bisschen vorbereitet. Irgendwann wird es passieren, dass ich nicht mehr mit meinem Nein durchkomme. Was mir ganz persönlich geholfen hat, ist einfach, dass ich diesen Freiraum angenommen habe, die jeder braucht zum Lernen. Und dass ich aber auch, ja, mich in gewisser Weise gefreut habe, diese Möglichkeit zu bekommen und Zeit zu haben. Und ich habe mir einfach gedacht, Fritz, eine so stümperhafte Anfängerpredigt wird nicht in der Lage sein, diese Gruppe von sehr erfahrenen Glaubenserfahrungen Männer und Frauen im Glauben umzuwerfen. Nein. Ich habe insgeheim gehofft, dass sie mir mit väterlichem Rat beistehen und sagen, ja, das könnte ich so machen und das, naja, und so weiter. Und das Nächste war mir auch bewusst, mein Mentor, der heilige Geist, wird mir helfen. Und das ist das, was in unserem Leben sich wiederholen darf und soll dass wir diese Zeit uns nehmen, den Freiraum nützen, der uns geschenkt ist. Was kann uns dabei helfen? Das Erste ist, wir erkennen, wie machtlos ich ohne Gott bin. Das ist eine, vermutlich eine der schwierigsten Aufgaben, eine gesunde Selbsteinschätzung über das eigene Können zu erlangen. An und für sich im biblischen Kontext heißt es über mein Nicht-Können. Weil wenn wir unser Leben ganz praktisch anschauen, dann ist unser Versagen uns vor Augen jeden Tag. Dieses Einschätzen betrifft meinen Glauben, es betrifft meinen Charakter und es betrifft meine Fähigkeiten. Wer sich fähig fühlt, der steht in Gefahr zu scheitern, weil der Gott außen vor lässt. Und das, was er denkt, viel zu klein ist, weil der Gott nicht mit einbezieht. Zum Beispiel Mose wurde berufen, geh zum Pharao, damit du mein Volk die Israeliten aus Ägypten führst. Mose sagt, ich, wir können dir jetzt ausreden. Entschuldigungen, Einwände. Ja, wer bist denn du überhaupt, dass du mir was zu sagen hast? Was hast denn du überhaupt von Namen? Wie heißt du? Wer soll ich sagen? Dann sag ganz, ganz klar, ich bin mit dir. Ich bin kein guter Redner. Hast aber einen Bruder, der kann reden. Und dann kommt das Letzte. Ich weiß, dass du einen anderen, Klammer auf, besseren, Klammer zu, kennst. Und das ist nicht Demut, sondern das ist geistlicher Hochmut. Gott zu sagen, der alles weiß, ich weiß, du hast auch noch einen anderen, der es besser kann. Gott zu unterstellen, dass er eine falsche Wahl trifft, wenn er dich anspricht. Dieser Hochmut ist womöglich, eines der stärksten Feinde, uns ehrlich selber einzuschätzen. Erster Punkt ist also, zu erkennen, wie schwach dass ich bin. Der zweite Punkt ist es Gegenüber, zu erkennen und zu verstehen, wie wertvoll und wie machtvoll Gott ist. Und jetzt geht es immer noch um die Wurzeln, die ganz vorne, ganz weit außen, Feinwurzeln haben. Die sind ganz, ganz dünn. Und nur diese Feinwurzeln sind in der Lage, Nährstoffe aufzunehmen. Wasser, Nährstoffe, Mineralstoffe und so weiter. Und das ist die Herausforderung für dein und mein Leben. Wenn wir im Glauben stark werden möchten, fest werden, unsere Beziehung zu Gott vertiefen möchten, dann geht es darum, dass wir diese Feinwurzeln haben und pflegen, dass wir ständig von Gott aufnehmen, dass wir uns von ihm versorgen, dass wir aufsaugen, dass wir lernwillig werden wie Kleinkinder, die ständig etwas ausprobieren. Und wenn eben dieses Dreieck nicht in das Viereck reinpassen will, wird alles Mögliche versucht, bis man auf die Idee kommt, dass eben nur das Viereck in das Viereck reinpasst. Aber sie geben nicht auf. Und das wünsche ich jedem von Einzelnen, von euch. Das wünsche ich mir, dass ich diese Feinwurzeln kultiviere, dass sie wachsen können, dass ich aufnehmen kann, um später weitergeben zu können. Aufnehmen kann ich natürlich vieles aus dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, dass noch, viel mehr möglich ist. Er sagt sogar ganz konkret, alles ist möglich, wenn wir es von Gott aufsaugen. Das Wesen Gottes ist, er hat Macht, Gott allein ist mächtig, lesen wir in der Schrift. Und diese Vollmacht, die drückt sich aus im ganzen Universum, in seiner Schöpfung und er beweist es im Umgang mit den Völkern. Und Jesus hat diese Vollmacht dann auch später selber praktiziert und seinen Jüngern übergeben. Und diese ist übergeben, geht weiter bis zu uns heute. So kommen wir zu dieser dritten Lernphase. Jesus verleiht dir und mir seine Vollmacht. Und jetzt kommen wir zu diesen bereits etwas älteren Wurzelnteilen, die näher am Stamm sind. Durch dieses Älterwerden verkorken sie, können keine Nährstoffe mehr ausnehmen, ihre einzige Fähigkeit besteht noch darin, das, was die Feinwurzeln aufsaugen, weiterzugeben, weiterzugeben an den Stamm. Das zweite, was sie noch können, ist, dem ganzen Baum Halt und Stabilität zu geben. Und das ist die wirkliche Herausforderung an unser aller Leben, dass wir weitergeben, was wir von Gott empfangen haben und dass wir Stabilität geben all denjenigen, die mit uns in Verbindung kommen werden. Jesus hat uns Macht gegeben über unreine Geister. Und er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Er hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein, überall wo ihr seid. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und in uns entsteht und entwickelt sich eine Frucht, die Frucht des Geistes besteht aus Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und wiederum, noch einmal, es ist nicht das, was wir als Mensch natürlich leisten können. Es ist das, was ich durch den Glauben über die Feinwurzeln aus Gott aufgesaugt habe, was er mir anbietet, was ich annehme. Römer 8, Vers 11 lesen wir, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch und leben, belebt das Umfeld. Um da ein praktisches Beispiel dafür zu haben, geh mal in die Nähe eines Kinderspielplatzes, wo Kinder sind. Dann weißt du Leben belebt. Die ganze Nachbarschaft bekommt es mit. Die Kinder meinen das gut. Das war toll, wenn du die hinterher fragst. Man konnte richtig austoben, man konnte rennen und dies und jenes. Leben belebt. Und das ist die Herausforderung, die ich einfach hier im Raum stellen möchte und euch weitergeben äh, möchte. Mich motiviert dieser Gedanke, dass diese Vollmacht von Gott eine Leihgabe ist, die er mir und dir anvertraut und auch diesen <lacht> Wunsch, den er hat, dass wir das Beste daraus machen. Dass wir also ständig aufnehmen, aufnehmen, nicht in ein Konservenglas, nicht ein Einmachglas einmachen und zu, vakuumdicht, verschlossen. Nein, wir sind ein Wurzelwerk, es weiterzugeben. Das sind neue Erfahrungen, die wir machen dürfen, ihn besser kennenzulernen. Das sind aber auch Dinge, die wir aus unserem Erfahrungsschatz weitergeben dürfen. In Liebe, in Freundlichkeit. Andere zu befähigen, sie zu ermutigen ihnen Stabilität zu geben, dass sie ihren Glauben leben und auch ihren Beitrag leisten zur Stabilität innerhalb der Gemeinde. Mir hilft dieses Wissen, dass Gott von mir eine Antwort erwartet, sogar verlangen darf, wie ich mit dieser von ihm mir gegebenen Vollmacht umgehe was ich daraus mache, wie ich das weitergebe, ob ich das mit Freude, mit Begeisterung weitergebe oder eher ängstlich, dann habe ich ja nichts mehr. Wenn ich nichts mehr weitergebe, kann ich nichts Neues aufnehmen, sondern es wird einfach in mir vertrocknen und verdorren. Wir werden es bald ein Abendmahl feiern eine gute Möglichkeit, auf Wort Gottes zu reagieren, zu schauen, wie gut ich, wie, du, wie gut du als Wurzel funktionierst im großen Werk der Gemeinde Jesu Christi. Darf zu ihm kommen und ihm bitten, vergib mir, wo ich nur ein Sauger war und nicht weitergeben wollte hilfe aber auch, wo ich nur weitergeben möchte und immer wieder weitergeben und vergessen und vernachlässigt habe, mich selber neu zu nähren und zu wachsen. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen, dass wir eine gut funktionierende Wurzel sind, die von all dem, was wir empfangen haben, weitergeben auf ganz natürliche Art und Weise an deinem Arbeitsplatz, wie du mit der Schöpfung umgehst, einfach Licht und Salz zu sein oder auch wie du Verantwortungspositionen wahrnimmst. Jesus Christus lebt in dir und das macht den Unterschied, den die anderen merken werden und sehen werden. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 45 und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße, 18 in Ansbach, vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.